0: 周一晚上好，欢迎回来继续进行翻转电台的知识分享，我是李厚成。今天我们分享的是这个系列的第二期媒介与传播，呃，这是一个时代性很强的话题啊，就是因为我们今天生活在一个媒介时代，而且这各个不同的媒介变化特别快，特别是有了我们现在手上那个手机之后啊，它的变化更快。但我们第一期讲的呢，却特别没有时代性，就是把年代讲得很远，在讲这个。语言的起源啊，大概是从六百万年讲到二十万年的这么一个情况。但当然，这期我们依然会时间会比较远，但是这期就讲到一个很重要很重要的情况了，因为这期大家都知道，我们讲的是文字语言与口头语言的区别。这个在我看来呢，对于理解媒介问题是一个核心，因为只有理解口头语言与文字语言的差异，并在这个二分法上啊。看他们的差异，反观我们今天的媒介环境，可能很多问题才能够真正被很好的理解。也就是说，我们要理解一种作为口头语言和书学语言之间的差异和张力，和他们的区别，才能够作为一个分析今时今日问题的框架。这次我们讲这些内容，首先对于动物智能做一些补充，因为大家看起来之前。对于动物智能这个问题挺感兴趣啊，尤其是对于海豚，我们做一些补充。然后接下来马上来讲文字的,的问题。我们先讲文字书写系统的发明和起源，然后讲文字书写系统的特征，以及它跟口头语言的区别。让我们来讲书写文明本身这个事情。然后就你看，我每次都快进很快啊。我们上期到这期，是从这个语言的起源到文字的起源。然后这期到下期，下期我们立马就会讲今天的媒介的变化，一下跳到今天。但是虽然它时间跨度很大，但本身是有道理的。那我们立马开始今天的内容。首先是一个特别简短的阶段啊，我们对于动物智能进行一些补充。在上一期结束之后，我们在群里做了一个补充啊，因为上期结束之后，我们对于海豚和海豚可能产生的智能啊进行了一些探讨啊，我们很期待能够有破译海豚语言的方式来与海豚说话。呃，但之后我们也查到一个东西啊，说是海豚的海马体非常小，因为我知道，我们知道海马体是这个人或者哺乳动物来保持和保存长期记忆的一个部分。如果海豚的海马体很小呢？如果长期记忆有限，我们上次在讲到猩猩，就讲到社会化动物之后，我们提过啊，这个长期记忆对于社会化动物产生自我意识有多重要。如果海豚真的只有很微弱的长期记忆的话，那它的智能一定很受很受影响，但是索性我又看到另外的论文，专门研究海豚的长期记忆的。除人以外的哺乳动物，海豚的长期记忆最强，而且是社会化记忆。那这个情况就让我觉得很奇怪了，就为什么海豚保持很小的海马体，但却又有很强的长期记忆呢？所以我进一步去看论文和研究啊，发现确实我们能发现生物进化不同的一个方面。我们知道鲸豚类动物。就是所有的鲸和海豚是一类很特殊的进化路径。大致生物是从海洋到陆地，但是鲸豚类动物呢，却走了一个从陆地到海洋。鲸豚类动物曾经都是四足的哺乳动物，就它跟我们现在看到的一些比较矮小的大型哺乳动物很像啊。过去都是四足爬行的，只是它们可能在近海边生长，慢慢慢慢进入到大海里，就是进化成一种海洋哺乳动物。这类哺乳动物和我们很不一样啊，就是我们的海马体在大脑内，他们的记忆器官在小脑，在小脑的顶端与大脑连接位置。但其实如我们看人的大脑结构啊，大家如果感兴趣可以去搜一下，其实感不感兴趣都应该搜一下。我觉得对大脑结构有所了解，基本上是再往下听富尔电台一个，包括看我们其他内容一个挺核心的一个知识啊，就对大脑不需要有很深的了解，但起码了解，比如说。当我们说到海马体的时候，你大致脑子里有印象，它长在什么地方啊？它大概是在这个扣带回的后部、后下部，恰恰就是跟小脑连接的地方。所以我们的海马体呢，产生在小脑与大脑连接、大脑这部分；海豚刚好相反，产生在小脑与大脑连接、小脑那部分、小脑顶端。海豚跟其他鲸豚类、跟其他哺乳动物不一样，鲸豚类有一个很大很大的小脑，大家看我截的这个扫描图能看出来。我们知道我们的大脑比小脑可大多了，但鲸豚类小脑和大脑的大小差不多，基本上可以说是大脑比小脑大一点点，大出一点五倍的样子。我们肯定是不止啊，所以海豚的进化方向呢，很多功能是在小脑上的。但这个为什么这个进化功能在小脑上而不是在扣带回，这肯定会有很大很大的影响啊。但这不是我们今天讲的重点。但今天我要给海豚的智商证明，就是海豚。并不是因为海马体小，所以有很短的长期记忆。相反，因为海豚是走这个小脑进化这个路线，因此海豚有相当相当可观的长期记忆。所以我因为这个原因呢，维持对于海豚智商和海豚语言的看好。所以，我们知道，如果我们拿一节最简单的浮游生物来看啊，这个浮游生物有一些触手，有它的一个腔肠来动物啊，就这边口进，那边屁股排出。类似这样的动物呢，就有两种最简单的神经：一个触觉神经，一个运动神经。就是它的触觉神经呢，去探测水的温度啊、游动啊，然后它的运动神经来驱动其触手。所以最简单的生物就是一节触觉神经接一节运动神经。什么叫做我们的大脑？到底什么是我们的大脑？就是我们的感觉神经和我们运动神经中间形成复杂的位置，来处理外界的感觉，并形成我们最后的行动。所以，我们也有很我们的触觉器官啊，我们的眼睛啊，视觉皮层啊，触觉啊，这些都在我们的身上表征。今天一会儿我们会说到这个，很重要啊。就触觉，呃，感觉神经。然后我们也有我们的运动神经啊，包括我现在,在说话，运动神经在牵动我的嘴唇、口腔发生变化。但我们跟其他动物很不一样，就是我们的感觉神经和运动神经中间，所有生物不就是一个接触感觉产生运动的一个整体吗？但在我们感觉和运动神经中间呢，有庞大的中间脑区存在，有中间这块大脑存在。对这个中间部分呢，就是智能，一个动物的智能，它所发不发达和这个动物到底有多复杂的一个动物啊，就这中间部分了。所以感觉神经和运动神经中间，也可以像我们一样全部长在大脑里面，也可以像海豚一样长在小脑里面，都是可能的。这是对海豚。那第二个就是也给大家建立一个对于演化智能的一个基本印象，在我们的大概想象里面是海洋生物，呃，浮游生物啊演化成陆生生物，陆生生物从爬行动物向鸟类向哺乳动物演化的过程，大概我们曾经认为哺乳动物是最聪明的，但其实完全不是，所以我们认为各种哺乳动物比较聪明。因而我们可能有一种错觉，觉得猫是不是挺聪明的？但其实不是。那我现现在给大家列出来的呢，是哺是哺乳动物的脑皮层，就叫 c e r e r cortex， 就是呃，如果我们说大脑的三重假设啊，就新皮层最晚进化出来这个皮层里面神经的数量，它是以十亿计的啊。来看这个数量多少，因为皮层神经数量跟智能大概有正相关的关系。不过你不能光比数量啊，你得比这个数量跟这个动物体积的比啊。没关系，我们拿数量做个参考吧。很快这部分说完，我们就开始说这个语言的问题了。但给大家大概说说，人呢是， 160亿，呃，跟我们的身体比呢，已经你你一会儿看其他动物已经相当大了。呃，只有一一种动物比人的皮层神经细胞更多，是一种鲸鱼，有370亿， 3 7 0亿就很吓人了。但是这个鲸鱼，比人的体型也大很多，呃，但是呢。大五到六倍，但它的这个皮层数是人的一倍，所以它的单位比下来大概是三分之一的样子。三分之一的话呢，其实我们认为这种金鱼的智商应该相当相当可观了。这是金鱼和人，一个是三十多，一个十多，呃，一个三百多一个一百多亿。再往下来呢，就是比较多的，就是大猩猩，九十一亿。但大猩猩跟黑猩猩聪明也没什么可说的，我们都知道。有一个跟黑猩猩一样聪明，黑猩猩是60亿，但黑猩猩体型大家大概知道啊，站起来跟比人稍微矮一点，比人小一点， 6十亿。还有一种是海豹，海豹也有60亿，但我们知道海豹也是一种哺乳动物啊，所以海豹有60亿不怎么奇怪。比海豹少一点的呢，就是鹦鹉，那种大型的热带鹦鹉，鹦鹉的体型大家知道其实很小啊，但竟然有19亿的脑细胞。所以，我们知道鹦鹉很多，鹦鹉学舌啊，它的学习能力、模仿能力相当相当强。其实，鹦鹉是一种非常非常聪明的动物。当然，当然，大象很聪明啊，大象有五十六亿啊。但是，大象我们之前说过了，我们就不说了。比鹦鹉少一些的是长颈鹿，所以长颈鹿的智能也相当可观。比长颈鹿小一点的呢是乌鸦，乌鸦有十二亿。所以我们之前听说过一个故事啊，就是我们的小时候的寓言故事，其实是讲科学道理的。就乌鸦衔石头丢进水瓶子里面，促使水位上升来喝到水，这是真的。但我们看这个行为就知道，这种动物肯定非常聪明。就以乌鸦的体型，有十二亿的皮层细胞就很聪明了。马跟乌鸦一样是十二亿，但我们想想马的体型跟乌鸦的体型就知道，乌鸦其智能啊应该比马要厉害。就在我们这已经很可以很可以驯化的动物，狗其实比马要差很多。狗只有五亿，有五点三亿，比狗小一点的呢是小浣熊，就是这个干脆面，有四点五亿。然后猪，我们也说猪很聪明，猪其实比狗差不了多少，猪有四点二亿。然后我们大家很喜欢的猫呢，是二点五亿。其实猴子并没有太聪明，很多猴子的脑皮层数量在这个，呃，六亿到八亿之间，就比狗大一点，比马和乌鸦要小。当然，聪明的猴子也不少。但是有很多很多猴子都在这个区间，所以猴子这个动物要看种啊，并不是所有猴子和灵长类都那么聪明。事实上，很多鸟类啊，类似于马啊，呃，绝大部分鲸豚类都很聪明，还有海豹、长颈鹿、大象，都是相当聪明的动物。所以这就是我们补一下，就大家好玩热个身。关于这个动物智能，我们马上开始讲今天最主要的内容。那我们马上回溯一下上次我们最重要的结论，就是语言起源。到底怎么起源的？我们可以简单的略去之前的部分，留下最后三步。第一，大猩猩、黑猩猩这种群居动物已经产生了很多信号语言，他们的表情、动作、叫声都是信号语言。再往下一步，我们上期介绍的长尾黑颚猴，由于交配权的分化，因为大猩猩、黑猩猩交配权是属于群体里面的阿尔法没有，但是在长尾黑颚猴里面，由于交配权的分化。导致社交行为更加的复杂，就不是以打架来争出一个群体的首领，他来获得交配权，而是母猴子来选择公猴子进行交配。因为这个原因，我们上次提到啊，母猴子还就是它的发情期还隐藏了，不像很多其他动物，这种猴子母猴子的发情期是隐藏的，因此它的社交行为非常复杂。有多复杂呢？我们上期介绍过一个人交猴子使用货币的实验啊。这个实验呢，就是长尾黑额猴完成的，也就是符号行为的彼此学习。黑猩猩只能学会信号语言，长尾黑额猴开始能够学会这个符号，而且符号不是由人去一只一只教这些猴子，是这些猴子之间主动就能够在使用中学会这个符号。因此呢，这些猴子拥有对于金钱啊，就是试验人员发给他们金钱，采用主动类比的能力。那到人语言到底如何起源？我们比长尾黑额猴更进一步在哪里？就是彻底的情境分离。猴子会使用钱，但不会存钱，他们必须把钱在当场使用完，导致他们吃饱或者性行为足够满足为止。但人，因为他们不能够分离这个钱跟这个性和食物的情境，但人可以彻底把要素跟情境分离。所以我们上期举了中文的例子啊，就是我们之前也举过的“呜呜呜”这样的字。所以，一个情境内的多个要素开始在情境里分离，促使我们在这个情境之外，还可以用这个发音来回溯那个情境。所以，逐渐形成了一些最早期的词汇。这个就是我们回溯语言起源的一个简单过程。当然，如果你没听过，还是需要把上期重新听一遍，因为这很重要了。我们必须了解语言与类分别的关系，语言与共向书相的关系，就是语言是如何只有超越情境，你才可以。提取中共项，而这些共项才形成语言。这个对今天这期其实也至关重要。这是我们现在可考的一些最早的单词，这些最早的单词在几乎所有印欧语系之中都有，甚至我们知道印欧语系跟华夏语系，就我们这边汉语差异很大的是两个独立发展起来的语系，但这里面很多词甚至在汉语里面也有。比如说，第一个第一个词啊，这个词是所有印欧语系里面表示人的词这个词汇，就所有这些词都非常非常古老，甚至就应该是最古老的那批词才会在全世界各个语系里面都有它的痕迹。第一个词就是 mano， 就是我们现在 man 男人。大家有没有发现 man 和男这个词其实还蛮像的？就 mano 男，这应该是我们这边也是一样。但这个词未必最早就形容男性啊，我们知道。如果有这样的词汇的时候呢，应该还在母系社会，可是可能进入父系社社会，一个泛指人的词开始更多指男性。嗯、第二个早期单词是 tick， tick 就是一、e、的意思。你们有发现 tick 的发音也挺像一、e, ，都有这个一、e, 这个元音在里面啊，所以 tick 一、e ， tick 不仅指一、e, ，还指一个手指，就人的食指，一个手指 tick。然后第三个词是印欧语系都有的词，但我们这边不一样，就 a c q a 就是水的意思啊。西班牙语现在可能英语叫 water， 但是很多类似于西语、葡语、意大利语，水还叫 a c q a 基本上我们发现，而且这是个这是个语言学家啊，他总结了大概呃四十五个最早的词汇。这最早的四十五个词汇里面，主要是指主要是在讲三个事情，所以我们可以通过这个来发现最早提取的共项是什么样的共项。从而可以反推其情境，就他们是是是在什么情境之下说这个话，他们为什么要说这些话？基本是四十五个词汇在以下三个方面：第一个是指人的词汇，就是谁，这里面大概是有人、有我、有母亲、父亲等等这样的词汇是最早的词汇；第二个词汇很多很多身体部位的词汇，手、脚等等的。第三自然自自然的元素，河、水、山、树。为什么早期我们这么愿意去讲这三种话？就第一个很容易理解，我们为什么这么经常的去指人？因为我们知道，从我们赶下树啊开始直立行走开始，我们的群落越来越大，几十个人、几百个人形成一个大的群体，在几百个人形成的一个群体里面。彼此之间一定有很多命令要发，有很多事情要叙述，也就是说是谁做的，这是谁，这一定是一个很重要、很重要早期大家互相识别和维系部落的一个场景。所以在这个场景里面呢，指人的词汇其实很容易理解，自然元素的词汇也很容易理解啊，树、山水啊，都跟生存息息相关。就是我们现在去哪儿，去那边的树，这边的树。去采果子啊，去河里喝水，这就很容易理解。为什么有这么多跟身体相关的词汇？这里我们要看一个东西。你看，我们之前讲海豚讲到了啊，神经系统，人的大脑不过是人的感觉神经和动作神经中间的中间神经单元，负责所有的运算。但是不,不，我虽然嘴上说不过是啊，但已经很伟大，非常非常的高级了。但我们就拆开看两边。因为不同的生物，它对外界的感触和它的动作操作是不一样的。左图这个 somatosensory 是人的感觉器官，就是左顶叶；右顶叶 motor sensory 是我们的动作器官。这个图图解表示就是我们对什么东西的感触最强，在你的大脑上它的区域就最大，因此感觉会很精细。右边是一样，什么东西它的。在大脑里占的空间大，你的动作就会越精确。比如说，我们左边会很明显的发现，我们嘴唇的感觉空间非常非常大。就是，当然接过吻的同学都知道，嘴唇非常的敏感，非常非常细微的东西在,在嘴在嘴唇上都可以感受到。但我们为什么要进化出这么敏感的嘴唇？这应该是个很好玩的话题啊！我我们先看完，除了嘴唇之外，我们会发现整个手。在左右都很大，但是右边比左边大，就是手的动作比手的感触会更敏感，呃，多一些的呢是腿、手臂等等部分的感触都比较敏感。OK， 那我们现在回过来说一下，就为什么嘴唇在我们的感觉器官里面如此重要？这里面我们马上要引出今天一个特别特别重要的结论，就是什么才是人的自然？我们先看下面这个图。下面这个图是我找的一种猴子，一种应该是恒河猴，我我忘了是不是恒河猴，是这种猴子的运动神经。我们会发现，猴子的运动神经最主要的全部贡献给了猴子的手指和脚趾，主要是手指。就猴子的指头非常的非常强烈，你你们可以看猴这个 motor sensory 上，基本上都分布给它的指头。但躯干、身体、面部表情、鼻子、嘴。在猴子这里并不明显，这是为什么？这东西非常非常重要啊！第一，我们先想想，人有什么特殊的？人力气不是最大，跑的不是最快，但是我们想想，人是不是最能够做出精确动作的生物？我们可以想，我们可以想象人打篮球，人踢足球，我们可以想象人射击、射箭，我们可以调动身体做出非常精密的动作。我们为什么要做这么精密的动作？原因当然非常简单，因为我们要使用工具，我们在发明越来越复杂的工具，要精确的使用这些复杂的工具，我们需要有非常精密的身体调动。好，我们反过来先做左边。为什么我们的感触这么敏感？尤其是嘴唇，嘴唇拿来干嘛？它的敏感性能怎么样？它它当然不是为了 kiss， 我们当然不是为了 kiss 来拥有这样的 kiss， 都是由于它衍生出来。它是什么呢？我们人为什么会接吻？其一个非常重要的原因是 kiss feeding。我们知道小孩子要吃流食的，不光现在小孩子吃，我们的祖先的小孩子也要吃流食。但在火能够被我们精密的控制之前，在我们的小孩子已经成为早产儿之后，我们小孩子怎么能够吃流食呢？就是他在母乳喂养之后，吃流食的阶段需要依靠母亲嚼了喂给他，就是以前。在没有勺子、没有碗等等之前，就我们还不能想他们是人啊，是一种介于猿和人的生物之间。一个非常重要的行为是 kiss feeding。这个 kiss feeding， 我们看今天的小孩子啊，很可能要到他三岁左右的样子才会结束 kiss feeding。所以说，在他母乳之后的时间，他一直需要靠自己的嘴唇感受母亲的嘴唇，他才知道他现在应该张口要吃。所以说，嘴唇对于我们如此重要。是有生存的意义的，也也也也是因为这样的重要性，所以呃，虽然有时候黑猩猩也 kiss， 但我认为跟人的 kiss 完全是不一样的。我们再看就是左边那个图 ，sensory 那个 somatosensory 图，就整个人的躯干、腿等等部分都有很敏锐的感觉和感官。动物在各方面都比我们要集中的多，他们的感觉和他们的身体调动能力都比我们要集中，而我们呢，都比他们要。就是要广泛、要宽泛、要要诉求其精确性。这里就要引出一个非常重要、今天要说的问题了，就到底我们的自然是什么？你看啊，一只小猫生下来，当然需要经过，就当然就落地了，在地上跑，呃，母乳喂养，喝母猫的奶，但本质上是在地上跑。母乳喂养之后就可以开始吃东西，但是我们今天人喂猫还是。小猫喂流食啊，但你给它吃幼猫猫粮硬的，它其实也能吃。它大概小一点，它都它它都能吃得下。外面的野猫没有流食吃，也是可以吃的。但我们回过来想想人，人对于我们人而言啊，其实，在母亲的照料下所，所嗯，包括我们走路比任何动物都要晚，就我们大概得到两岁才能开始慢慢走，但其他动物哪有到两年才能走的啊？对吧？就我们有很漫长的时间，是不跟自然接触的，在这很漫长的哺育周期里，最大的自然就是母亲。大家想象一下，城市的生活，现在在城市里面啊，当然，当然，古代，当然，我认为是当我们有这个屋子，当我们可以搭棚屋的时候啊，就我们我们人类走出非洲向北行进，需要搭棚屋的时候，我们对自然的改造就很大了，包括今天我们在城市里啊。你上一次拿脚踩到土地是什么时候了？踩到地面是什么时候了？没有，我们要么踩到街上的砖上，要么踩到柏油路上，我们接触的都不是自然。我们所唯一接触的自然就是绿化带，但绿化带还还是我们修剪的样子和我们栽植的树有一大堆东西围着它，罩着它。也就是说，整个城市环境一丁一点都不自然，它完全是由人造物围绕的。所以我从两点来讲这个问题：第一，从人的哺育，由于人是早产儿，所以我们有很长的哺育期。在这个很长的哺育期里面，我们与其他动物都不一样，我们是完全有母亲或者其他照料者啊。在母系氏族社会里面，就是有母亲和他的姐妹们；在父系氏族里面，就是有母亲和他的丈夫，就是长期隔绝在自然以外的。我们开始频繁接触自然，是这个小孩子岁数很大之后了。在此之前，他接触的就是父亲和母亲。第二，在人类发明了。除去哺哺育问题不讲啊，在人类发明了房屋等等一系列工具之后，我们跟自然的接触都非常非常的间接，我们在接触各种人造物，所以我现在要说的一个是一个观念上的根本差异。对，我要说，如果一只大象、一只苍蝇、一只猫、一只狗生活在自然之中，那我要说，人生活在自然之外。人并不生活于自然之中，这是我们最特殊的一个动物，就是我们是所有性权利平均分配的哺乳群体动物里面唯一走到这一步的。因为两个重要的原因，我们说了一个是早产儿哺育期很长的原因，第二个是人造社会和人造物的原因。我们根本就生活在自然之外，也就是说，对于猎豹、猫、蚊子、大象来讲，它们的生存环境是 nature。我们的生存环境是社会，是家庭，从来对于我们的第一自然都是社会和家庭，第二自然才是我们被称为 nature 的这个环境。所以说，群体是我们人的一个基础，所以我们之前说前目说群性与个性，所以如果我们非要分群性与个性哪一个有优先级的话，我认为群性有优先级，人首先是一种作为群体的动物，才拥有其个性。但虽然我们说了，人是一种有个体的动物，但我们明白，我们之前说过来探求个体意识的一个实验叫做镜像测试，但小孩子在三岁半之前是通不过镜像测试的。你如果你现在家里有三岁半以下的小孩，你你就可以做实验，你拿个比较大的镜子，再让他摆在镜子前面，他很多时候是识别不出镜子里是自己的，他以为镜子里是另外小孩，所以他会打镜子里那个小孩。但如果他比较暴力的话。所以，小孩子其实，在三岁之前是没有我们现在这种 self conscious 的，他有的就是这种群性，与家庭之中的群性，尤其是与母亲的关系。所以，我们知道，孩子在很小的时候，他的经历，他有没有被很好的养育，对于这个孩子长大的安全感等等啊，是有很大很大的关系的。所以说，说我今天提出一个很强的观点，但这观点原创性也相当相当强啊，就是人的栖息在自然之外，社会是人的第一自然。也就是说，我我当然我们我们说这些都是为了说语言啊。如果石器和工具是我们与第二自然交互的工具，我们真正最重要的那个自然就是我们的第一自然。我们跟它交互的工具是什么呢？是表情和语言。所以我们不要认为人是懂得制造工具的动物。我们想到的是它制造的石器，不对。人是懂得制造工具的动物，它制造的什么工具呢？它的表情和语言。这个工具与它真正生存的那个自然，就是我所讲的第一自然，就是人的社会和家庭直接相关。人不是生活于自然中的动物，人呢是生活于社会和家庭中的动物。所以我们在行为经济学才会发现啊，我们新皮层的主要脑区解决的都是社会脑的问题。当时我们花了很大的篇幅在讲人的社会脑，对吧？如果大家记得的话 ，theory of mind， 他心功能脑区、他人意识探测的脑区等等等等。遍布在我们的新皮层之上，有广泛的位置是用于我们在社会里沟通的。所以我有一个很强烈的观点：我们生活于社会和家庭，而并不生活于自然。这对于理解人的意识和人的语言很有很有关系。当然，我们这个会成为我们的一个基准点啊。我们继续往下讲。所以，我们马我们马上来看，第一自然与自然有什么区别呢？第一，我要讲了，第一自然具有优先性，比起自然来讲，社会和家庭具有优先性。所以到之后我们会讲啊，一旦文字发展起来，是自然仅,仅仅会是我们的对象，所以我们才会有保护自然、保护生态环境、利用自然、砍伐树木、建造城市这些想法，是因为自然从来就是 secondary 的。对于我们人来讲，永远具有优先性的是第一自然社会。那么我们与自然交互的脑区呢，是整个边缘系统、运动神经等等与自然交互，而几乎整个前额叶、侧面的颞叶，我这还小写了颞叶部分，都是用来与我们的社会交互的。那么我们跟自然怎么交互呢？主要是以动作交互，与游泳就呃河流、海洋就是游泳，地面就是行走，三就是攀援树木。我们用动作以及动作的工具与自然交互。但我们以社会化行为与第一自然交互，用表情、语言与第一自然标交互。我们与真正自然的关系呢，是一种整体性的刺激，是外部的视觉的、嗅觉的、听觉的整体刺激。我们跟它的关系是自然结构，我们刺激，我们进行反射。我们跟第一自然交互不是一种整全性的刺激，而是符号刺激，是信号语言与符号语言。这种刺激，我们的交互方式是高度可塑的。我们可以发明新的符号、新的方式，而相比自然没有那么多啊。我们跟自然交互是以物理定律为基础的。虽然我们发明斧头，我们发明锯子，我们现在还发明电锯，但电锯、锯子、斧头与我们跟树的交互方式只是效率的加强和强度增高。它真正的改变不在我们跟树的关系，而在我们跟人的关系。从锯子走向电锯。不是我们对于自然的改造，而是对于我们观念的改造。是我们想到内燃机，是我们发明出内燃。内燃机在自然中是不存在的，就是以柴油驱动马达，马达带动链锯，在自然界从不存在。这是我们对于符号的摆布，我们对于锯子、对于链条、齿轮、活塞运动的摆布。因此，我们能够用电锯去锯树，不是我们在重配自然。而是在重配我们的符号，我们的可塑性在于符号，而不在自然。对自然的特征呢，是一种广言上的延续性。广言，如果你听范式电台听过，你你你肯定明白啥意思啊？就笛卡尔讲的广言是界的广言，那么，第一自然的结构不是广言的连续性，是逻辑与非逻辑的网状结构。就是我们发明的口头语言，到我们后面发明的书面语言，我们发明的数学，它本身是网状结构的，包括我们。所发明的意义，我们一会儿会讲啊，是或者逻辑，或者非逻辑性的网状结构。那么在第一自然里面，它的组织方式呢，是以情境组织起来的。比如说我们今天主要情境啊，周末、日常上班、学校、工厂、shopping mall， 对吧？是以情境，以情符号是组织在情境之中的。而自然呢，已经被组织在我们的情境里了。比如说今天自然。大概被组织在类似于旅行啊、户外远足啊、登山这样的情境里。所以，对于自然呢，我们是认识并提出策略，我们不断的认识自然，提出策略来对待和塑造自然。那对于第一自然呢，我们是细分和归纳，我们不断去细分化我们的符号，就是我们把一个把水变成河水、江水、海水，我们发现其实不一样的，不断的细分和归纳。那最重要的、啊，说到底，对于真正的自然 nature 呢，我们是感觉；对于第一自然呢，我们是理解。但一旦提到“理解”这个词，它一定是双向的。在第一自然之中，所有这些符号、这些可塑的东西，都是双向的，它需要被我们以及社会和家庭所理解。所以，这是将我们与社会上不不叫社会上，不能叫社会上。与自然中的所有动物区分开来的根本条件，人为何如此特殊？当然，你我们可以说，人能够携带工具，可以制造工具，人发明了语言。但如果我们要把它上升到一个更抽象的层面，就是我提出的这个观点，就是人是唯一生活在社会，就是他根本性的生活在社会家庭中的动物，而其他动物都是生活在自然中的动物。所以，对我们而言，这个第一自然的结构是什么样的？它大概分这三个部分：情境、符号、意义。黑猩猩呢，是情境和它的动作啊、呃、整体意义一体的，整个都在一体，只有信号却没有符号。对于长尾黑恶猴呢，是情境符号一体的，能够识别出金钱这样的符号。在一个 game 的情境之内使用这个符号，人呢，能做符号与情境的分离，但这一步非常重要。这还是在讲上次的部分，我还要再讲一遍。符号如果从情境中分离出来，何以分离出来？意义使其分离出来，因为意义是超越情境的。就比如说我们讲的“乌”那个意义啊，那个意义不管是什么，是“五”是“乌”是“无”都行。我们要的是那个东西，不一定要的是那个场景，那个场景是为了达到那个物的状态，所以那个物可以当做单独的符号，这个符号跟这个意义最开始是有对应的关系的。就我们用之前语言去讲过的东西啊，就我我们先用这个术语说一下，比较有有助于接下来的论述。这个符号变成了能指，这个意义本身变成了意指，因此只有情境中的要素可以提取分离出来。才，它就会必然的形成能指与意指的结构。情境中的某一些片段性的要素，像舞蹈的舞那种舞的形式，就会成为一个符号，它指向这个意指，就是我们的意义。好，所以人类作为唯一生活在社会与家庭中的生物，这个生物面对的这个它的第一自然的结构就是情境、符号与意义。那么，口头语言是干嘛呢？口头语言就是我们从情境中发现了共相，当然我打括号说啊，我们进一步做的就是在共相之中去发现新的共相。我们发现一种新的共相，就是有一类人，在各个家庭中，我们之前讲那个《诗经》讲过啊，最早期还不是一个部落里面有个统一的主神啊，每家有每家的神，啊，就是所谓的民民杂不分嘛，就是绝地通天之前啊，神是杂糅不分的。因此，我们发现，很多部落里面、邻近的部落，甚至很多家庭里面，这个女家长啊，就是巫，就每个家庭都都有这么一个人。因此，从巫的这个共相中，我们提取出一个新的共相，就是领导大家做巫的这个人，把它称为巫。所以说，口头语言呢，就是不断的在这个情境中发现共相，在共相中提取出新的共相。这里我要说一句啊，就共相与殊相之变。大家说你你你管它叫提取出新的共相，还是还是新的殊相？我认为没所谓的，这两个其实是一个词汇。我们要想啊，我们之所以能把女巫从巫仪式中提取出来，是不是就是要发现女巫这个角色与仪式中其他符号的不同，对吧？因此，女巫对于这个舞蹈，对于那个精神的舞，其实是个殊相。但反过来说，我们回到猫那一点啊。猫跟苍蝇有什么不一样？能发现类，对吧？也就是说，猫为什么能找人不？它饿的时候，它找各种各样的人去要吃的，而不找桌子椅子要吃的，代表它能把外界分类。所以说，外界一旦能分类的话啊，殊相等于共相。当我们发现书像的过程，所有能被形成书像的类的之间就有一个共相，所以大家不必去问到底是发现了书像还是共相，它就是一个意思。所以说我我我这里再再再插入另外一个东西啊。就我们之前呢，会认为语言是指物语言，对吧？啊，奥古斯丁的说法，我们指的桌子说桌子，指椅子说椅子。如果你在家里教小孩子，你也会发现，嗯、呃，比如说你在家里拿那个椅子教小孩子，啊，这是椅子，小孩子渐渐压咿呀学语椅子。但小孩子去到外面，看到外面的椅子，可不一定觉得叫椅子啊，他可能觉得是另外的东西。就只有家里面那个叫椅子，对吧？慢慢慢慢，小孩子才能够发现。所以，与其说我们是指物口头语言啊，是指物语言，我觉得更精确的，我们应该把它称为指类语言。我们从来不是指物，而是指类。比如说，我就发现过，我有一个侄女儿，她小时候很有意思的情况。小时候，她老是指着她，她因为她们要教她“妈妈”这个词嘛，就教她说“妈妈”。她之后发现了一个 confusion， 就是她她有点以为“妈妈”这个词是指女性。所以外面的女性，她也会指的叫妈妈。然后我们大家，她的父母在纠正她：不不不，这也不是妈妈，只有这一个是妈妈。她才慢慢意识到，哦，妈妈这个类不是指女性，她指的是另外一种有血缘关系的女性的类。她小时候不知道，她以为妈妈是指女性。所以我们说到这个类跟共相、书相的关系，我插一句啊，就我们之后再说语言是一种植物语言呢。我觉得，呃，不管植物语言这个观点对不对。但至少我们应该说它是指类语言，而不是植物语言。所以，我们呢口头语言就在不断的发明符号来表达共相。我们之前说的 tick、m a n o a q u a 来表达不同的意义，发明不同的能指。当然，我们也说了，最早的一个能指呢都是有多个意指的，像物这个能指指了很多种东西 ，tick 指了很多很多东西。所以，符号的演化呢，让符号获得新的能指和意指。慢慢慢慢慢慢慢慢，口头语言就要就就就用这个关系发展开来了。这个部分呢，虽然它不能被还原于小孩子学习语言的过程，但我认为小孩子学习语言的过程，从第一个发现第二个共相，慢慢形成这套口语体系，跟人类早期语言的发展不完全一致，但是有很大的类似。所以人类是怎么样慢慢形成口头语言的？我们可以在小孩子的口头语言发展中找到一定的线索，或者，呃，因为他是我们如果我们我们每每我们应该都没有机会回到远古去亲临人类语言发明的现场，获得一个直观经验啊。但我的意思是说，我们可以从小孩子学习语言中获得一定的经验。好，就是这基本上我们把呃重要的观点啊，就是人的第一自然以及语言与第一自然的关系说完了。那我们现在开始讲这个书写文字了。最早的书写是什么样的？我们之前说了，最早的口语是情境合一的，我们完全可以想象，我们一定想过以这种方式记录。这是之前我们做人类学研究的时候，发现北美印第安部落还在使用一种书写技术方式。我们知道很多对于远古部落的研究和发现啊。是来源于对于今时今日我们地球上一些很原始的，甚至还处在母系氏族一些部落的发现，对吧？因为，在呃一战前后啊，确实世界上有很多地方根本没有连入现代社会，就是我们已经发展了好几千年的东西与他们从来没有交流过，他们就像时间凝固了一样，依然停在旧石器时代、新石器时代的状态。因此，对于他们状态的发现呢，对于我们早期的研究是一笔很宝贵的财富。就像这样的印第安 letter 字母，呃，都不能说是字母了，或者说这种印第安的表述方式，它就是画画嘛。但是这个画呢，跟我们之前看到的部落壁画不一样，这个画本身有符号性。比如说中间有一串的圆圈，这一串的圆圈呢，其实是金钱的计数。这幅画是什么意思啊？这幅画是一个男人说，两只乌龟。跟着他的妻子和两个孩子从外面回到了他的家中，可能是买乌龟回来啊，或者乌乌龟跟着他们回来，啊，不知道。就这趟花了五十三美金，所以如果你们花时间去数啊，中间那个圆圈的就是五十三个，它其实是技术的一次旅行，或者就是就是一次 travel 吧，是不是我们现在意义上这种休闲的旅行？那多半不是啊，反正是一次旅行。就是这么一种整体的叙述，就让我想起一个很好笑的一个相声，也是一传统段子，叫《山西家信》。这个《山西家信》描述的就是一个不识字的家庭在写信的时候没法写字，只能用图画来表达的一个令人啼笑皆非的场景。但这么说起来的这个相声《山西家信》啊，还是很有这个人类学的意义的。OK。所以最早的语言，我们发现它至少有两个抽象符号啊，第一个是金钱，第二个是那个男人嘴里出现那个线条，对吧？杂乱的线条，就是说，啊、呃，为什么它表示的是男人说而不是女人说？就是他口里发出这个线条。所以说，在整体的计数之中呢，这样的话本身已经附带了符号的意义。正是这样的符号，让我们知道是谁在说，还有它里面。对于钱的技 术， 对于数字的技术吧。但这种其 实， 呃， 它是不是信号式的 呢？ 不 是， 至少上面那个钱的技术部分是有逻辑性 的， 是书写式 的， 而不是信号式的。是信号 式， 你是无法通数数来表达五十三这个数字意义的。所以我在 问， 假设 啊， 假设我们这个民族有一个财政 部， 这个都说都说说复杂了。这个民族有个人记账。这个人呢，以收支来记账，就是他们来负责部落里的公共记账，支了多少钱，收了多少钱，他会怎么写呢？他当然就靠就会靠画这个圆圈的方式，把每一笔收支都记下来，对吧？所以说，如果我们碰巧啊发现了这个部落的账本那么这个账本本身呢，是不是就比这个图看起来更像语言一些？它不外乎就是一堆一堆的圆圈，一堆一堆数量不等的圆圈。我不知道他们会怎么记啊？会不会像现代会计一样，左边记入账，右边记出账？如果这样的话呢，它看起来其实就会非常的现代。所以说，我们会发现这种共享的提取呢，只要这个民族本身具有一个行为要做，这个符号很快就会成为一个专有符号，就很像我们的一一种文字系统了。当然，这样的书写形式跟我们今天的书写最大的区别是一个很大的区别啊，我也不好说是不是最大的区别。但一个相当本质的区别是没有语法，对吧？书写的语法是很强烈的，是很严格的。但这个语言没有语法，它就是一些最经常使用的要素的堆砌。比如最经常使用就是对数量的技术和对于发言者身份的标识。它里面只是一些最常用的要素，但是却还没有语法。那么在什么情况之下我们需要产生语法呢？我们就拿乌龟和人的意思。的这个意义，这个图像意义啊，来模拟一个语法出现的场景。呃，就比如说，乌龟就是乌龟，人就是人，房子呢就是家。所以说，当我们这么画的时候呢，还有下面一个、啊，下面我画了乌龟、人和放大镜。假设放大镜在这个民族里面啊，就是抓的意思。所以，当乌龟、人和放大镜被放在一起的时候呢，自然就是人抓龟。那人家和乌龟三个东西画在一起的时候呢，自然就是人回家，乌龟跟着人。所以说，在这个情况之下，我们都不需要语法，我们只要把这三个图画出来，对于这里面到底是人追龟还是龟追人，我们就完全能够理解。但是我们要想，假设乌龟对这个部落极其重要，如果我既不是主动出去抓乌龟，也不是要回家。我就是有一天走到外面的路上，碰到了一只乌龟呢。我现在该怎么写？我怎么写下来是我追龟还是龟追我？很容易啊。那如果我们是部落的人，那我们发明一个条件，对吧？那你把乌龟把把谁写在前面就是谁被追。你要把乌龟写在前面呢，就是你追乌龟；你要把人写在前面呢，就是乌龟追你。一旦我们发明出这样的条件呢，这就是语法了，这就是语法了。所以我们可以看语法到底最开始在书写中应该是如何被发明的，也就是很简单。更一旦我们需要更抽象的叙述，就产生了对语法的诉求。在有语法之前是什么样的呢？通过这个例子我们也能看出来，是靠情境来剥离语法的。一旦有情境，我们就不需要语法，包括口头语言也是一样。如果我们在一个具体的情境里面，我把我要说的话写成字。猜伞扔给你，你都明白我在说什么。但是，正是这种抽象性和抽象叙述带来语法。所以，一旦我们需要抽象的叙述，这就是一个实际的例子。要描述到底是谁追谁，我们就需要自然的发明一个条件：谁写在前面就是谁追谁。因此，语法就出现了。这还是个最简单的抽象。就如果我们要更抽象呢？我们指着不是我追乌龟，而是我捡到了乌龟的尾巴。假设啊，我在追一只乌龟，最后我给它的尾巴捡着了，这个话该怎么表述呢？当然，我这里不是要发明到底一个乌龟尾巴该怎么表述啊，我的意思是说，我们从最早来看，就是壁画，这、就是类似于像土耳其啊安塔卡利亚地区的壁画，我们看壁画到陶器。从陶器到石板的演变过程，就是一个具象符号走向抽象符号的过程。我们之前画马，表述马，要把一匹马画出来。后来我们画一个马的轮廓，后来我们就靠一个波浪形的线条表现出马的鬃毛，它就是马了。也就是随着我们的书写表述越来越抽象。我们的书写符号本身也变得越来越简单，越来越抽象。大概文字的发明就是最初的发明，还不是文字的大规模发明。最初我们开始技术，由技术走向抽象技术，大概就是这样。通过这个，我要说明一个特重要的问题：因为汉语本来没有表音系统啊，但我们发明了拼音之后，有表音系统了。英语呢本身是一个半表音文字，所以我们有一种很直觉的想法，就是说这个书写语言啊最初的起源会不会是要把音表示出来？比如说我们有一个呜，那我们怎么写这个？怎么想到写呜呢？我们会不会最早就想那这样吧，我们发明一个辅音呜，发明一个元音呜，然后把它写出来？但但其实不是啊，就是最早期的。最早语言全是象形文字啊，就是世界上最早的语言都是象形文字的，就是发变成表音文字啊，是这个语言的二次发明了。我们之后很快会讲到。好，我们现在已经有书写文字的起源了，因为某种技术的原因，我们需要不是 counting 这个技术啊，就是 narrative 这个技术，因为某种技术的原因，我们需要这个书写，那我们就会产生第一种书写文字。第一种书写文字是苏美尔人产生的年代非常非常非常的 早， 苏美尔就是两河流域一个很早期的文 明， 在这个两河流域早期文明之 中， 我们千万不要小看苏美尔文明 啊！ 苏美尔文明发明文字是公元前三十一世 纪， 就是公元前三千多 年， 他们就发明他们最早的文字了。我们是甲骨文 啊， 也挺早的了这个世界上只有很少的民族独立的发明出了语言。这个世界上所有的民族都发明出了口头语言，都在开口说话，没有不会说话的人类民族。只要是人类民族，一定说话。但是只有四个人类民族发明出了书写文字，我们当然是其中之一。但我们比起苏美尔人晚很多，我们最早甲骨文的技术就是商代。商代是我们有最早的甲骨文技术 的， 大概是公元前十二世 纪， 就是公元前一千两百年到公元前一千一百年。苏美尔人最早的远古苏美尔语是公元前三千一百 年， 早了我们一千多年。千万不要小看苏美 尔， 苏美尔有什么发明 呢？ 苏美尔发明了轮子、锯子、锤子、铲子、长矛、匕首、袋子、最早的船。弓箭的箭筒，就是刀剑的剑鞘，铁器啊，就青铜时代，刀剑的剑鞘、酿酒等等等等，都是苏美尔人最早的发明。所以苏美尔这个地区非常特别，人类最早的城市群也是在苏美尔地区。一会我们会讲到城市跟这个书写语言的关系很大有关系。那 anyway， 我们这里就看到了苏美尔语言从早期象形文字到书写文字变化的过程。这就是六个早期单词，我们会发现，像我刚才说的，要么是指人人身体，很多早期词汇都是指人体的头、手、脚；要么自然环境，这就是鱼、鸟和这个树枝。这就是它从公元前三千多年慢慢慢慢往后变化的不断的抽象化的过程，从最早纯象形文字、画画的文字，到变成我们最早知道的楔形文字的过程。当然。楔形文字，汉语还有更有特殊一点，四个早期书写文字啊，最早期留到今天还在用的就只有汉语，其他都没有用了。所以苏美尔语后来呢失传了，所以今天我们还没有完全破译苏美尔语。所谓的楔形文字就是像现在这样由三角形和线条构成的文字，它是越写越简单。到公元前六百年到新巴比伦文字的时候呢，就已经很接近我们发现的《汉谟拉比法典啊》啊类似这样的楔形文字了。苏美尔语的构词逻辑呢，叫粘着语。什么叫粘着语？汉语就不是一种粘着语。粘着语的意思是一个基础词汇，靠加词根的方式，把它慢慢变成一个复杂的意思。比如说，我这里举的是用这个字母文字更容易看出来啊，就是用这个呃土耳其文来看的。土耳其文，欧洲呢是一个词，大概是欧罗巴。我不会发音啊，但你看这个拼写你就知道是欧罗巴。那欧罗巴加 il 呢，就是欧洲人。il 后面加 las 呢，就欧罗巴 illas 就是欧洲化。但这个后面再加 t 啊，就是使动词，使其欧洲化。这个 t e 后面加 ama 呢，就是无法使欧洲化。A 们后面加 D I K 呢？我们没能被欧洲化，就是我后面的例子很多啊，我我就不举全了。这是年着语的特征，它可以从一个基本的组件，靠添加各种不同的组件来表达，不断不断表达一个从基础到复杂的意思。所以，我认为年着语基本上体现了一种书写语言和口头语言共同变化的过程，一定是一种口头语言里面的要素。被逐渐加入到年着语里面，慢慢变化的。所以这下面这个图是一个比较晚期的苏美尔语言的石板，它大概是拉格什王时期的。拉格什王已经是还没有到新巴比伦语那么那么长的时间，大概是大概是近古苏美尔语，就 Late Sumerian 的时期。大概讲的是啊，就是一个高级祭司给这个拉格什王的一封信。所以这个石块子就是一封信，但是一个。通知一个悲惨的事情啊！但你看那会儿会有多复杂、啊？讲了他的儿子在战斗中阵亡了，大概是这么一消息。但由于我们没有完全破译苏美尔语啊，这里面有没有什么敬语啊、前后啊、哀悼的话啊，现在我们还不得而知。但整个这个块儿在表达一个意思，就是他的儿子在战斗中阵亡了。如果你仔细看呢，里面已经没有用到图画了，你看不出有图画在画孩子，也看不出有图画在画死亡。它已经是完全语速化的，就是有很多元素构成的。所以说，苏美尔语言展示了早期文字从表从这个象形文字向表意文字发展的周期。就公元前二十六世纪，苏美尔的石板上，上面我们还能看出明显的看出很多画、啊，比如说第二行第二格，你明显看到的是个鱼，对吧？鱼和鱼的骨头。这是公元前二十六世纪到拉格什时期，就公元前二十五到二十一世纪，时间并没有很长，三四百年之后，下面的石板就我们发现已经发展成半语速的文字了。语速就是标准单元，就不是一个图表一个意思了，就已经有语速了，已经成为一种基本上语速的了。其实汉语也有语速的很强的意味，最简单，我我们有偏旁部首，对吧？虽然汉语是由很不同的好几千个字构成的。但是好几千个字又不是完全不一样，它是有偏旁部首的，像木字旁，就有很多很多字，表达的都是跟木头相关的意思。包括我们很多字，所谓认字认半边，对吧？你之所以可以认字认半边，就是汉语不光是有语素文字，还有半语音文字的意思。因为我们的偏旁部首里面某个字的读音会延续到以它为要素的别的字里面，所以这个世界上没有纯表音文字。应该可能也没有纯表意文字，但这里面上下图啊就展示一个从纯图画字向表意文字发展的一个周期。那么自然呢，除了表意文字呢，就会有表音文字，但表音文字也是从图画转过来的。比如说这个呢，就是最后发展成为希腊字母的菲尼基字母，就是菲腓腓尼基字母呢，最早是腓尼基字母已经是。表音文字了，是用字母表音的，但最早呢，其实也是从苏美尔地区，就迦南地区。如果大家读圣经旧约，会有很多迦南美地啊之类的，从原始迦南字母转来的。就原始迦南字母，我们会很明显的发现啊，这个原始迦南字母呢是象象形文字，是画画的。比如说原始迦南字母里面“牛”这个词，今天的 A 如果按照这么来看啊，还真是挺像一个牛头的，对吧？所以就形成了后来的 A 这个字母，而 B 这个字母呢是从房子里面慢慢演化过来的。所以说，慢慢慢慢这样的读音，比如说牛在那会儿就念 alpha， 然后类似阿尔法，对吧？房屋呢念 b e t 就慢慢形成 beta、阿尔法、beta 这样的 gamma、gamma 就是毛那会儿 gamma， 慢慢慢慢这些就变成了一种表音的结构和单元，形成了最早的表音字母。但是我们必须说啊，比起表意文字，表音文字确实有其过人之处，是什么呢？我们可以发现，汉语这样的表意单元，其实是把传统的这个象形文字，把象形文字是一些简单的单字吧，比如说“木”是一个字，“三撇”是一个字，我们今天把它合在一起呢，管它叫“山树”的“山”，对吧？但它其实还是传统的表意文字的结合与再组合。我们知道，比如说“胜利”的那个字“赢”，就是“王口月背凡”。我们小时候都这么去记忆它，对吧？但“王口月背凡”本身呢，其实就是不同的表意字母组合在一起的。当然，我没有仔细去想为什么是“王口月背凡”这么几个字组合在一起，表示“赢”的意思啊。当然，我我也不确定文言文里面的“赢”是不是今天“胜利”这个意思，可能还不是。但不管怎么说，表意文字呢还没有一个二次创作的过程，但表音文字就是说字母的发明，确实有很强的二次创作。也就是说，如何从表意文字里面提取出字母，以字母赋予发音，构成新的单词，是一种二次创作。为什么这里一定要说二次创作呢？就是要去说表音文字与表意文字啊。其实对于文化是有很大的区别和影响的。像我们这种延续表意文字的文明，和以表音文字构成的文明，其实是很不一样的。这个不一样，我们一会儿就会讲。啊，当然，呃，但我我没什么关子可卖啊。其中最大的区别呢，我认为在于构词法，就表音文字构词和表意文字构词是不一样的。表音文字可以以黏着语的方式构词。表意像我们这种表意文字啊，不能以年着语的方式构词。你会觉得这这好像，呵呵我们也我们也完整的表达了我们的意思啊，但不一样。一会儿我们就会讲最不一样在哪里。